0: noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangalear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este especial programa porque estoy muy emocionado. La verdad es que va a ser un programa muy bonito porque hoy, muchachos, va a pasar algo muy, muy bonito que no se veía desde hace, pues, un chino de tiempo desde que empezamos el, el, el programa y, pues, yo ahora estoy muy emocionado. Vamos a hablar de muchas cosas. Dícese solo dos temas, pero que son muy interesantes. Así que hoy va a ser un programa diferente, pero, pues, esperemos que nos acompañen y compartan opiniones y, como siempre, lo han hecho con nosotros para nerdear bien duro con, con lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, pues... Ay, pues te toca hacer la presentación el día de hoy.
0: Híjole, porque si nos tenían que unir dos temas, más bien nos unió un tema, el otro es como pilón. Pero este tema es el eh, que obviamente siempre nos une a estos cuatro nerds, estos four nerds de aquí, de este podcast. Y es que tenemos la incorporación, el honor, el placer de tener a los otros dos miembros originales. De este podcast, que es Alf y Ibelin. ¡Hola! ¿Cómo, ¿Cómo están, estás?
1: Mil años
2: después Hola, hola. Han pasado 83 años desde este momento, muchachos. <risa> ¿Ya sí? ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos nuevamente. Ya tenía wow. mucho que. No estábamos los cuatro Fornerts originales en una misma transmisión. Sí, no, porque sí, los hemos tenido
0: como por separado, creo.
2: Y además me da mucho gusto escuchar a, a Alberto tan emocionado para hablar de un tema muy <risa> especial. Obvio, <Yeah>. Obviamente.
0: <risa> ¿Tú, ¿Tú cómo te sientes, Melvin, al estar aquí en el programa?
3: Yo muy bien, muy feliz, tranquilo de no estar en el trabajo.
0: Ah, excelente. Entonces,
3: sí, entonces pueda poder disfrutar este, este episodio
0: excelente, excelente, pues sí pues está bien, porque estamos descansados venimos de un fin de semana muy emocionante que de hecho, de algo que concluyó hoy pero, primero vamos a tenernos que ir a los momentos de la semana para que vean que también vemos otras cosas no solo hablamos de esos temas nerds que amamos tanto y que nos obsesionan tanto y de los que vamos, ¿cuáles vamos a hacer 1500 teorías y vamos a diseccionar punto por punto por punto por punto pero antes, los momentos de la semana Vámonos. ¡Vámonos! ¡Excelente! Pues a ver, eh, yo digo que Alf inicie su momento de la semana.
2: Ay, no, mi momento de la semana es muy triste, amigos.
0: Híjole, me lo... ¿Está bien? Ah, ¡Dilo, dilo! No,
2: pues <risa> creo que todos ya escucharon la noticia de de la Catedral de Notre Dame, que bueno, está ahorita en una situación muy adversa, se está incendiando. Eh, esto sucedió a las seis de la tarde o cuatro de la tarde hora eh, local de París. Y pues bueno, la verdad sí es algo que me, me ha entristecido mucho porque tuve chance de visitarla hace, unos, hace un par de meses. Y pues yo vengo de una familia de, de formación muy religiosa, religiosa, eh, es algo que quería compartir con mis papás y que bueno, ya no lo pude hacer, pero ya de manera eh, independiente y pues sí, es bastante triste porque no solo <ríe> no solo se ve importante o no es solo es un monumento eh, relevante a nivel religioso, sino también como un monumento histórico, como una de las grandes atracciones culturales y turísticas de, de Europa. Y el ver ahorita que se esté incendiando, que, que se esté cayendo a pedazos, eh, los pilares, la, la, la punta, los vitrales, todas las reliquias religiosas que había dentro, Pues sí, sí me parece una, una situación terrible. Nada más ahorita de acordarme las imágenes y ver los videos de la gente que está eh, alrededor o cerca de París, este cantando a, a, la, a la dama de Notre Dame y, y a la dama de París y, y ver esas imágenes. Pues sí, sí es un momento muy triste para mí. No, no creí que fuera a suceder en, en mi generación. Se, hay este, varios monumentos y varios lugares en los que han ido pereciendo con el paso de los años, pero pues esto era súper inesperado.
0: Sí, sobre todo que no se sabe exactamente qué pasó, todavía no saben si fue deliberado o fue un error humano, que creo que es la, lo que apunta, porque... Básicamente, la catedral está, estaba en remodelación. Y, pues, que sucediera esto, que probablemente fue un cortocircuito o algo así, y, pues, se propagó, pues, demasiado rápido, ¿no? Y sí fue muy triste. Y como dices tú, Alf, muy... Pues, no, la palabra no es emotivo, pero no sé exactamente cuál palabra es. <ríe> en el aspecto de que no... Eh, o sea, es como... Pues un dolor inexplicable y sobre todo que, digo, hay, hay varias formas de ver este evento que es en el aspecto de que sí es la pérdida de, de arte y de un valor arquitectónico muy fuerte y, y ya saben, internet siempre se pone, ay, pero nunca dijeron nada, de así. De, 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 y sí, estoy que de acuerdo, sí. obviamente, pues por ejemplo, yo cuando me enteraba de de estas esta arte y estos monumentos también que se estaban destruyendo en Siria por las guerras o todo esto que están sacan, saqueando, bueno no sé si ISIS en general, pero pues todos ellos y que están quemando y destruyendo, pues también me duele porque al final del día es patrimonio de la humanidad pero lo cierto es que ya sea porque es país de primer mundo por lo que sea, Notre Dame sí es más visible y Definitivamente no estoy de acuerdo con la gente que estaba poniendo esta frase de, de la guerra civil española creo, la de la, la iglesia que ilumina más es la que arde, que comparto el sentimiento en el aspecto de que sí creo que la religión como institución debería quemarse pero lamentablemente durante miles de años la religión o más bien el, la institución católica fue la que financió y resguardó millones de artistas y de arte. Entonces, todo esto del Vaticano, Notre Dame, todas estas iglesias, más que... O sea, sí contienen un valor religioso, no lo niego, pero más que otra cosa, también tienen un valor artístico. Y eso creo que es lo que nos duele más a todos. Entonces... Pues sí, pues es
1: que te, y, te y, y, y Igual como tradicional, también hoy es el día de hacer un yo internacional del arte, que pues yo creo que además de todo duele aparte de eso. Y ah pues sí, sí, la verdad es que pesa mucho, eso todo porque es un patrimonio que tenía literalmente un, muchos años, o sea, y, y lo que creo que también perjudicó un poco a todo este suceso, pues fue que es un lugar de mucha historia, pero que también mucha de su estructura, pues obviamente ya es vieja y esto no, no ayudó en nada a la propagación del fuego, entonces este pues sí fue es lamentable y sobre todo porque a final de cuentas pues, como dice Did, la gente luego empieza a decir ay sí pero no dicen cuando pasa esto y el otro pero pues a final de cuentas es un es un icono mundial a final de cuentas ¿no? entonces sí duele y y lo y lo que llama la atención como dice Did, es esto o sea que que la gente a final de cuentas se una por 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 algo que los representa sobre todo en este país no o sea que saben que es un es un icono importante para ellos en aspectos turísticos culturales y los uné a final de cuentas y de alguna u otra forma pues ahí estaban ¿no? este pues juntos viendo pues lo que pueda pasar. bueno eh, se, se bueno ¿sabes? se logró rescatar algunas cosas y algunas otras no, pero todo esto pues ya se valorará ya hasta que digan el parte final. Pero sí, sí es sí es triste la verdad.
0: Sí, sí, sí es bastante triste. Ay, pero bueno, Melvin, ¿tienes algún momento de la semana más bonita? <risa> Sí,
3: tengo un momento bonito. A ver, viene. Este, uh, ok, pues Ian Glenn, mejor conocido como Jorah Mormon de Game of Thrones, va a ser el nuevo Batman para la segunda temporada de Titans. Eh, de cual... Lord Ya,
0: yeah, muy, muy buena noticia. <risas> bien, bien, bien.
3: Este, lo cual me parece muy bien, este, porque creo que da el ancho para ser un Batman.
2: Sí, es una gran elección, este, la, creo. La,
3: sí, me parece increíble. Lo único es, bueno, que Titans No se vuelva un show de Batman ¿No? Y este Esperemos. La primera temporada se Se, se paró muy bien, ¿no excepto El último episodio que fue como puro Fanservice, pero Este, yo creo irán por Buen camino y cuando tengan que mostrar a Batman Pues lo mostrarán y creo Que va a ser un gran trabajo
0: Es que el problema del último episodio creo que Lo discutimos en su momento con Joyce, si no mal recuerdo eh, O contigo ¿O oh, con Bueno, ¿sos? bueno es, no, es que... bueno, es
3: que estaba ahí escribiendo algo. Sí, creo
0: que sí, porque sí. Cuando, cuando hablamos de DC, Melvin se aparece de pronto en el chat, es como magia, ¿quién sabe qué pasa? Pero sí, el problema del final de Titans es que no era el final, entonces eh, sí, se sí, siente ajá. cortado porque naturalmente pues el arco argumental está cortado. Pero mientras, como dices, se sigan enfocando en la historia de Nightwing, o bueno, ahorita Robin, todavía no, no es Nightwing, este, y como se convierte en Nightwing, creo que vamos bien. Y digo, es es este tonto pensar que un poco de esa decisión no tiene que ver con Bruce Wayne. Entonces sí me gusta que, que esté ahí, que veamos lo que significa esta relación para él. Pero. Espera,
2: ya. oye, acabas de decir que al final se convierte en Nightwing.
0: No, no,
1: no. no. Ah, te entendí no. eso, perdón sí, no, Un no. Spoiler alert Si sí. no.
0: sí, dije que dijo eso? No, no, pero eso? más bien que
3: va
2: para allá o sea, Ajá, va,
1: ah, va para Todo apunta te, te, a
3: que
2: es, es lo que se lo tiene que convertir ¿no? Te entendí que en el final de temporada se convertía en Nightwing Y yo nomás llevo tres y ya me iba a cortar las venas aquí con...
0: <risa> no, realmente la primera temporada es eh, puro desarrollo de... De él tratando de superar la toxicidad que Batman le dio en su vida.
3: <risa> bueno, okay. ahí vamos, ahí vamos. <risa>
0: um, muy bien, pues Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana? Ah, mi momento de
1: la semana la verdad es que la semana pasada fue un bonito, una bonita semana para los fans de Pokémon y los que están esperando esta película que se llama Pokémon Detective Pikachu porque como se va acercando la fecha del estreno, que es el próximo 10 de mayo, pues se van acercando también, bueno, se van lanzando más materiales promocionales de la película, eh, se han lanzado nuevos pósters que están muy bonitos, que son este, pósters de personaje, están muy padres, Ahí por, por ahí eso los dejamos en la página cuando cuando ya esté el programa arriba. También se lanzó un, como, una, ni siquiera es un avance, es como un promocional de cómo Ryan Reynolds hizo... El, el casting así como otros pokémones para la película que la verdad es que está bien bonito el diseño de personajes ya la verdad es que estoy muy 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 feliz con lo que han hecho en este pues tipo live action de Pokémon y ver un live action de una de las series que por lo menos a mí más me gustan pues sí es como muy muy bonito y además de todo también el, 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 la semana pasada se lanzó un nuevo avance de este remake que hicieron de la primera película de Pokémon que se llama Mewtwo Strikes Back o Mewtwo Regresa que si recuerdan aquellos que son fans de Pokémon es la película según yo del 99 si no mal recuerdo la fecha y ahora se, se, re, se, rehace, un, bueno, o sea, se rehace la película literalmente cuadro por cuadro pero con una animación en tercera dimensión así como lo hicieran con los caballeros de Zodíaco en Netflix por ejemplo entonces, la verdad es que se ve un poco un poco extraña la animación, pero aún así yo sí. tengo muchas ganas de verla y de, y de ver qué, qué cambios le hicieron o qué, 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 qué le apoya la animación a la, a la historia. Y pues se ve bastante bien, o sea, la verdad es que o sea, sí están un poco extraños los diseños de los personajes, por, sobre todo los humanos, los Pokémon se ven bien. Y pues ahí por ahí aparecen ya secuencias clásicas que, que los que ya vieron la película pues ya sabrán cuáles son, incluyendo aquella secuencia de, de Pikachu golpeando a Pikachu. Entonces, este, pues vamos a ver qué tal. La verdad es que yo espero mucho verla en Japón. Si yo según se en este a finales de año o no me acuerdo si a finales de año verán verano, no me acuerdo. Ahorita les digo bien, pero este este es un gran año para, para los fans de Pokémon y para sobre todo para que Pokémon cobre más fuerza de lo que ya había cobrado. Porque la verdad es que pues sabemos que al inicio era todo un rollo de nicho y ahorita se ha convertido en un boom extremo, sobre todo desde el lanzamiento de Pokémon Go, que de hecho, pues aquí varios de aquí lo jugamos. Entonces, este pues yo estoy muy emocionado de la película. Eh, por ahí ya se van a empezar a lanzar también muchos materiales promocionales. Peluches en Burger King van a lanzar este juguetes promocionales de las coronas. O sea, la verdad es que sí le van a meter muchísimo, sobre todo pues Warner, que sigue teniendo los derechos de, de distribución de estas películas de pues, de, de Pokémon, tal cual. Eh, que Creo que nunca habían perdido los derechos en sí, entonces aprovechan eso también para hacerla. Tanto este live action, como que yo espero que también traigan la la nueva película animada muy pronto, así que pues la semana pasada para mí fue Semana de Pokémon y estuvo bien bonito.
0: Ah, pues muy bien, pues muy bien, sí, este, yo también tengo ganas de ver la peli, eh, de hecho Monse en el chat, hola Monse, ya te está pidiendo, más bien ya des, te está diciendo que sigue esperando su curso básico de Pokémon,
1: Sí, ya, ya le dije, que ya pronto se lo, se lo vamos a ver para que entienda de qué hablamos cuando hablamos de Pokémon.
0: Ah, o sea, digo, no es como difícil, creo que estoy un poco de acuerdo con Uriel, así como que, o sea, X. O sea, digo, lo digo, o sea, digo X Pokémon desde el punto en que juego todos los días Pokémon Go, o sea, para que no sé para que se pongan en contexto no pero pero pues o sea no no hay no hay mucho que saber pero bueno lo poco que hay que saber o mucho no sé Alberto te lo va a dar once no te preocupes
1: jay exactamente muy bien
0: y pues ya nada para terminar, tengo mi momento de la semana que Alf me robó. Entonces voy a aprovechar, como siempre, mi 2 por 1 ya saben. Me encanta meter 20 momentos de la semana. Venga. Eh, este fin de semana se realizó el GP número 1000 de la Fórmula 1. Y la verdad... No estuvo tan padre, la verdad estuvo un poco aburrido, pero sobre todo porque China es China y... Bueno, a mí, a mí no me gusta mucho la pista y no me gustan los marshals con sus mugres escobas de tres palitos que no barren y así, y, y el camarógrafo que no sabe cómo dirigir cámaras, o sea, China en general creo que es un desastre siempre de GP... Pero vimos como varias estrategias de neumáticos Sobre todo vimos como Ferrari se está disparando en el pie y Lo cual siempre es muy divertido de ver Y pues bueno, la carrera la ganó Lewis Hamilton Porque obviamente es el mejor y siempre lo ha sido y siempre lo será Así que ya está en el anaquel de la historia Con el que ganó la carrera 1000 de Fórmula 1 Lo cual es increíble, lo amo, es perfecto Y ya Entonces el, el podio quedó Hamilton botas Vettel y pues Checo le fue muy bien en la carrera, Hizo inició muy bien, entonces quedó en lugar octavo, lo cual está también muy, muy, muy bien para este Racing Point. Y pues ya, aquí ya nada más sigo esperando a que Alberto termine de ver Drive to Survive para hablar de Fórmula 1, porque... No más. Sí, ¿no? ya, yo prometo así, acabarla ya. Perdón. Yo Estoy aquí ¿Qué, preparándome qué, con mis... Con, ¿qué, ¿Qué me puede preguntar Alberto? ¿Qué le puedo responder? Sí, ya, ya la voy a acabar. No, ya, ya no, no, no llega ese momento.
1: Es que, es que se me cruzaron dos series, pero ya, prometo que ahora sí ya la voy a ver. Bueno,
0: ya, ahí me dicen, ahí me dicen, ¿eh? dicen cuándo me cumple, pero está bien.
1: Sí, 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 prometo que sí.
0: Bueno, pero pues ese fue mi momento de la semana, así que, chicos, ya con esto nos podemos, ahí, nos podemos ir a el momento de la semana. Y para eso tenemos cortinilla especial, así que... Vámonos. ¡Woohoo! Uh -huh. Jedi, Padawans, Sith, la fuerza,
1: sables de luz,
0: Casa recompensas, droides, el imperio, Ewoks, la rebelión, Wookies, cine, literatura y cómics,
1: sección de Star Wars,
0: enforms. Star Wars celebration. Oh, qué tenía mucho que no la poníamos. <risa> Hace mucho tiempo que no la poníamos, eso sí, eso sí. Sí, ya,
1: ya. Pues, pues lo creo que fue con Melvin, algo hablamos de Star Wars, pero no me acuerdo qué fue. Pero sí, ya, o sea, ya tenía rato que no poníamos la cortinilla de Star Wars. Sí, oye.
0: siempre se le extraña, siempre se le extraña. Pues ya, este, este fin de semana, desde el viernes, se celebró Star Wars Celebration Chicago 2019. Se hicieron muchos anuncios muy importantes. Hubo trailers, hubo teasers, hubo de todo. Así que vamos a hablar un poco de ello. Obviamente de las teorías que tenemos sobre ello. Diversas cosas, de diversos cosos. <risa> y digo, no sé ustedes, pero yo creo que deberíamos iniciar con lo más sencillo, que es el nombre del episodio 9, el episodio que cierra el, la saga de los Skywalker. ¿Qué es? ¿Cuál es el nombre, Alberto?
1: The Rise of Skywalker, muchachos.
0: Mira, tengo que admitir que al inicio, cuando ustedes me lo dijeron, no me encantó. O sea, como que no decía, no Sacrilegio.
2: tiene.
0: Sí, o sea, como que decía, no, no sé, no me encanta y no me encanta. Pero mientras más lo pensaba. Más decía como no, es que, híjole, pero, wow, pero, entonces, espera. ¡Ah, <risa> ¡Ah! <risa> y así, entonces, la verdad, ya estoy muy, muy, muy feliz por el título. Y es que, digo, podemos especular muchísimo sobre ello. Porque para empezar, yo digo que... De hecho, la traducción en español, digo, por si... Si quieren que sí, se los no traduzcamos, sabe, The Race of sea. the Skywalker, la traducción correcta sería La Redención de Ben Solo. Así se va Oiganla
1: claro. claro. Oiganla nomás. No sé, no sé.
0: ¿Qué otro Skywalker hay?
1: Pues sí. Ah, pues ya podemos
3: debatir eso. ¿Qué significa el Exactamente. Skywalker? Exactamente. A ver, a ver, pues viene, ah. viene. Es que, mira... Mira, yo no, o sea, yo creo que va a haber cierta redención de Ben tiene que haber, ¿no? Y eso pues, va a hacer que el personaje pues, ya se vuelva bueno y todo lo que quiera. pero tampoco tiene que opacar a la protagonista que es Rey. Claro, ¿sabes? o sea, entonces el título no puede ser sobre Ben porque no es el protagonista. Entonces yo creo va más que estas teorías de que más bien Rey va a adoptar como el apellido o algo así, ¿no? Y eso hay que agradecerse a Ryan Johnson que no le dio ningún origen. Entonces ahora podemos como... Puede adoptar eso y puede o sea, dejar de llamarse Jedi y toda esta
2: cosa. Y más como una onda de Skywalker. Claro, porque incluso o sea, lo que hayamos visto es que en esta nueva trilogía sí hay jedi pero no hay Sir. Entonces aquí el, el hecho de que hayan eh, cambiado el título. Porque al final de cuentas Ben Solo ahorita es un digamos, un Sith, ¿no? Como un usuario de la fuerza, para bien o para mal. Que sea un caballero de Ren, bueno, esto ya es otro invento extra de J.J. Abrams, pero quizá tras el título de El Último o Los Últimos Jedi, ahora vendría como este título honorario de portar el, el legado de los Skywalker y ser usuarios de la fuerza que ya traigan este balance que llevamos 40 años esperando en las películas. Entonces yo también co coincido con Melvin, va a ser más bien eh, The Rise of, of Skywalker suena más como un título honorario para usuarios de la fuerza o para Rey o incluso para Ben Solo que lejos de quitarse el apellido de, de su padre eh, de, de Han Solo sería como adoptar este legado tanto de, de su mamá como de su tío, entonces yo creo que va más por ahí el, el título de la película The Rise of Skywalker que, es, que aparezca un hijo de Luke o, o que regrese o que Ben solo este sea protagonista. Yo creo que más bien va por esa parte del legado y de este ciclo de nueve películas que llevamos teniendo hasta el momento con la, con la historia de esta familia.
0: Y, y la verdad es que estoy de acuerdo con ustedes. O sea, creo que queda muy bien porque lo que hizo Ryan Johnson con The Last Jedi es dejarnos súper claro... ...que Luke Skywalker es la leyenda de la, de la galaxia... ...porque iba a decir del universo, pero es de la galaxia... ...y es la leyenda que trae esperanza... ...es... o sea, el, el mencionar el nombre de Skywalker... ...en la galaxia, significa esperanza... ...y eso es algo muy muy bonito, de hecho... ...recuerdo que nosotros cuando hablábamos en nuestro chat... ...de especulaciones acerca del título del episodio 9... Decíamos, tiene que tener la palabra esperanza Hope, tiene que tener hope Porque así tenemos que cerrar Estas nueve películas Y creo que en cierta forma Mientras pensaba el título Llegué a esa conclusión, llegué, no nos equivocamos O sea La palabra esperanza está en el título Y está por medio De la palabra Skywalker Porque eso es lo que significa Skywalker para el universo Y me encanta, me encanta porque porque como dicen, puede ser un título que ya se pase, que ya no sea Jedi, que sea algo más neutral tal vez, o otro tipo de filosofía menos rígida, en cierta forma. Pero aún así, <ríe> sí me gusta mucho, porque si algo vimos también en Star Wars Celebration, y lo dijo Dave Filoni muchas veces, es que todos en Star Wars merecen redención. Nadie está exento de merecer redimirse. Entonces... Creo que vamos para allá. O sea... Para mí, que no se redima Ben, sí me parecería como algo muy fuerte que... No me llevaría al grado de hater de Alberto, pero sí me parecía como muy... Me parecía como muy incorrecto y muy... Pues muy a, fuera de tono de la saga, porque... Todo, la literatura, las series, las películas, siempre buscan la redención y la esperanza. Entonces, sí... ¿Y qué mejor
2: forma de portar el título de, de honorario, entre comillas, de uh -huh. Skywalker, que un miembro de esa familia con el apellido director, no? pero con un miembro de esa familia que a pesar de todo lo que hizo, a pesar de haber asesinado a su padre y haber matado al líder de la galaxia, al tirano eh, Snoke y armar tropas y armar una legión de caballeros de red, que a pesar de eso él obtenga una redención y tenga la oportunidad de continuar un legado como el de su familia, creo que sería un gran mensaje, tal, tal cual como lo dijo Filoni, que que mencionas Edith. O sea nadie está exento de ser redimido, o sea todos merecen una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad y creo que Ben Solo ha, ha vivido todo este, este proceso de lucha entre el lado luminoso y el lado oscuro desde The Force Awakens, ¿no? Recordamos cuando este, está platicando con Han Solo en el puente y entre que sí y entre que no, al final termina matándolo e igual en The Last Jedi hay este breve momento de lucidez que tiene eh, Ben al momento de, de aniquilar a, a Snoke que bueno, al final también el poder y, y la, la ira lo, lo regresan a él y decide él tomar el control de, de la primera orden, entonces creo que este duelo interno que ha vivido va a encontrar un final en The Rise of Skywalker y yo también creo que apunta todo hacia la redención de, del hijo de la general Organa y de Han Solo
0: Sí, miren, en el chat menciona este Jorge Arturo Aguilar que ...que Leia le va a dar el apellido a de Skywalker a Rey... ...porque Leia ya no reconoce a Kylo como su hijo. Que esto es algo que se puede discutir mucho porque... ¡Qué fuerte! Si, es que siento que... ...lamentablemente, pues, Carrie Fisher fallece. Eh, siento que esa parte de decir en el episodio 7... Digo, en el episodio 8, decir, no, ya lo perdimos, es, que es que Ben ya no es redimible. Era un punto muy bajo para Leia, porque acordemos lo que lo... Que acordemos, ¿no? Bueno, lo dice hmm. en, en Crate, justo cuando ya están así a punto de ser aniquilados. Eh, entonces, mi idea siempre fue que la idea era que en el episodio 9 Leia recuperara la esperanza y, y no perdiera la fe en Kylo, o sea, que la, bueno, más bien en Ben, que la recuperara y que dijera, no, es que si mi padre, el más horrible hombre, eh, hombre robot del universo, pudo al final decir, bueno, salvar a Luke, mi hijo también puede. Y es algo que creo que podría ya no quedar, eh, más bien concluir. Porque también habló J.J. de esto. Él dijo claramente durante el panel del episodio 9 de Rise of Skywalker que todas las escenas que se usaron de Carrie Fisher fueron escenas eliminadas de The Force Awakens que básicamente truquearon la narrativa para que pudieran funcionar alrededor de lo que ellos querían decir. Entonces todo lo que vamos a ver de, de Leia... Va a ser esto, va a ser como, como este truco de escenas eliminadas que van a poner en The Rise of the Skywalker.
2: Pues es que es bastante complicado porque, o sea, el escribir un arco completo de una película alrededor de algo que ya habías hecho y que, o sea, ya ha pasado bastantes años, y, y después llegó otro creador, y, y él modificó la historia que tú tenías en mente original de, eh, originalmente, valga la redundancia. Eh, pues sí, o sea, sí impacta por supuesto a lo que, a lo que tenías eh, planeado como una estructura de trilogía. Eh, yo hubiera sido muy partidario de darle la trilogía completamente a un solo autor, en este caso a J. J. Abrams. Sí está muy bien que, que llegara Ryan Johnson y que después en, en su caso iba a ser Colin Trevorrow, pero digo al final me hubiera gustado tener a una, una sola visión de cómo cerrar esta saga Skywalker, y ya después los spin-offs y las series y demás, darle la oportunidad a otros creadores, a otros directores, para continuar co contando otras historias. Aquí lo complicado es que JJ tenía como una línea establecida, digo, todos sabemos en este debate eterno de, de Last Jedi, que él sí tenía planes para el linaje de, de Rey de una forma u otra. Y bueno, después llegó Ryan y él hizo eh, su visión, hizo su lo, lo que él que el eh, pensó que era correcto y ahora JJ retomar las ideas que él tenía en mente anterior eh, al inicio con The Force Awakens y adaptarlas a, de, a The Rise of Skywalker alrededor del metraje perdido de Leia, pues sí es una tarea complicada porque no solo tienes que atenderte a lo que ya tenías, sino que tienes que reinventar la historia que ya tenías eh, planeada y darle cohesión no solo como una película que funcione de manera independiente, sino que funcione también a manera trilogía y a manera saga, con una de películas entonces, no sé, si sí es una tarea difícil, creo que sí vale la pena completamente darle el beneficio de la duda como fans y como, como cinefilia que somos, pero pues no sé, me gustaría escuchar la opinión de nuestro querido detractor
1: Alberto Molina.
0: ¿Vas, <risa> Alberto?
1: La verdad es que creo que, eh, pese a todo lo que haya dicho y creo que ya lo saben, la verdad es que para mí The Last Jedi no es una mala película. lo he dicho, siempre lo dije pero para mí es una película que pues a final de cuentas es lo que dices tú no viene viene a romper para mí de forma como 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 evidenciando que no había un plan tal cual dentro de esta saga que o sea entiendo el por qué causó todo lo que causó y entiendo que que hubo cambios interesantes que hubo nuevas teorías interesantes pero que a final de cuentas es lo que dices ahora no o sea si hablamos de un solo autor y de una sola visión pues creo que hubiera sido mejor para ver qué tenía en mente, por ejemplo, G. G. Abrams y cómo lo iba a seguir y, y, y no meternos tanto también en este tipo de problemas. Sobre todo también que, que obviamente pues, no hay esperanza de Carrie Fisher, pero pues ahora hay que trabajar sobre lo que hay. Por ahí creo que estuve leyendo muchos lugares donde decían que, que muchas de las secuencias daban a entender que se retractaba Abrams, o bueno, por se retractaba Abrams por, por Johnson de muchas decisiones tomadas en la película anterior. Eh, con diferentes secuencias, ¿no? O sea, que era como como retractarse de, de teorías de situaciones que pasaron. Pero no lo sé, o sea, creo que a final de cuentas, como como sabemos, es un teaser, los teasers y los trailers siempre son engañosos, al final de cuentas estamos solo viendo lo que queremos lo, lo que nos quieren enseñar, porque la verdad es que este teaser es un teaser solamente pues como como todos los teasers que es para emocionar y de hecho mostró bastante y que de hecho Caí, o sea, literalmente caí, que justamente porque te dicen, Ay, eres un maldito bipolar, pero no puedo dejar de emocionarme porque al final de cuentas la saga me sigue gustando, o sea, no, 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 no odio la saga solamente por lo que pasó con The Last Jedi, ¿no? Pero sí me llama la atención ver qué, qué cambios va a hacer Abrams aquí o, o, o a qué se va a arriesgar ahora, porque al final de cuentas algo que sí voy a decir y que creo que es muy válido. Creo que eh, Ryan Johnson le dejó una tarea bastante difícil rompiendo un poco el esquema de, de lo sencillo que pudo ser para Abrams una sola visión y eso es un buen reto también, o sea, creo que no es malo, como que retas al final de cuentas al autor, al creador a reinventar la historia, a reinventarse como, como guionista como director, y ver ahora qué puede hacer con lo que le dejó el director anterior para que pueda trabajar sobre nos, so, bueno de nueva cuenta sobre los personajes y tal vez creo que esto podemos llevarnos a una sorpresa bastante interesante, como dicen con el, con, con el porqué de, de, de Ray ser la protagonista o la parte de la redención de, de, de Kylo, que también yo creo que es muy válido, o sea, creo que como dice Edith, concuerdo totalmente, todo Star Wars a final de cuentas siempre ha tratado de eso, de, 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 de redención de los personajes, y aunque parezca que Kylo no lo va a hacer, yo, yo digo que sí también, es, es, es raro, porque la duplicidad de Kylo como personaje es un personaje más que, más que malvado, es caprichoso, y de ahí creo que viene mucho la parte como de, de, de que podamos ver esa redención que tanto hablan ahorita, ¿no? O sea, yo la verdad es que sí espero una película retadora eh, el aspecto de ver qué, qué le tocó hacer ahora a Abrams para cerrar este este capítulo y lo que va a venir después sobre todo. Entonces, ah, eh, no lo sé, o sea, la verdad es que yo sí estoy como expectante sobre todo porque pues ya regresa Abrams, yo soy fan de Abrams obviamente, y pues a ver, o sea, creo que hay muchas teorías locas después de lo que vemos en el trailer, ni siquiera sab sabemos que vimos a, a, a ciencia cierta y sobre todo aquella risa del final del tráiler que todos especulamos qué puede qué, quién puede ser o por qué está ahí pero pues vamos a ver o a sea, final de cuentas vamos a ver por qué por qué pues a final de cuentas regresó Abrams qué, qué decisiones se tomaron narrativamente qué sorpresas preparan para cada personaje y, y justo la verdad es que lo que dices de, de las decisiones es bastante interesante porque sí, yo sí. creo
2: que o sea, de entrada, Abrams no creo que sea un detractor de, de Johnson. Me parece que Abrams eh, es un. Creo que es una persona muy respetuosa con el trabajo de otros directores. Entonces, no creo que sea detractor. Más bien, yo creo que va a mostrar que, como todo segundo acto, hay, está lleno de problemas, de errores. De, en la estructura de tres actos, sabemos que el segundo siempre va a ser el caótico, el problemático. Y creo que parte importante que sería la unión del título junto con las decisiones es que eh, Kylo decía, eh, bueno, Ben Solo decía en, en The Last Jedi, este, olvida el pasado, mátalo si es necesario. Y yo creo que aquí va a ser al revés. Yo creo que aquí, si llega a suceder una redención de Ben Solo, se va a dar cuenta que no es necesario matar el pasado para seguir adelante, sino que tienes que adoptar ese legado que viene en el pasado, sí hacer a un lado todo lo que no funcionó, la, la, la estructura cuasi religiosa de los Jedi, la mala administración del imperio, los problemas políticos de, de la vieja república, pero sí adoptar todas esas enseñanzas del balance de la fuerza, de la lucha del bien contra el mal, y no matar el pasado, sino adoptarlo con, con orgullo, con adoptarlo con las enseñanzas del de, de linaje, en este caso Skywalker, y continuar hacia adelante para un mejor futuro de la galaxia, y quizá este balance de la fuerza.
0: Exacto. Sí, eso es que lo... eso siempre fue lo que significó. O sea, lo de mata el pasado lo decía una persona dañada emocionalmente. O sea, obviamente no era lo que quería expresar Ryan o Johnson. Lo que quería expresar por ahí y... es justo lo que dice este Alf. O sea, todo eso. O sea, se acepta el pasado, se aprende el pasado, no se mata. Y ese es un poco el punto. Y, y digo, antes de pasar al teaser, eh, Sí me gustaría también, o sea, confesar que un poco estoy como Alberto, pero del otro lado. O sea, él está en el vaso vacío y yo estoy en el vaso lleno y estamos a la mitad. <risa> pero, porque sí, o sea, yo también tengo miedo. O sea, tengo miedo de que JJ diga, ¿saben qué? A la fregada a Ryan Johnson y tire todo por la ventana. Cosas que yo disfruté muchísimo, como que Rey no tenga padres súper este, importantes. O sea, todo, todo, todo esto tengo miedo, sí. Pero creo que si, a, si bien en Celebration fueron muy cuidadosos al hablar de las Jedi como temiendo una revolución o no sé, fans tóxicos, aunque por gente que está en Celebration, eh, por lo que pude ver, el ambiente fue muy bonito y muy positivo y... Como muchos dicen que comprobando que los troles y los haters solo están en internet, pero no se manifiestan físicamente. Este, <risa> bueno, si bien trataron de ser cuidadosos, creo que, como. Es que creo que también es un poco un punto de vista, porque como un hater, troll horrible, puede empezar a citar cosas que dijo JJ, creo que yo también puedo citar cosas que dijo JJ que me reafirman que, como dice Alf, no va a tirar a la basura de las Jedi, sino que le gustó, le gustaron muchas cosas que va a retomar y que va a desarrollar, y, y eso a mí me da tranquilidad, pero no voy a negar que sí tengo como un poquito de miedo, sobre todo como dice Uriel en el chat: dice, lo que sí pueden esperar es que Abraham haga algo, haga bien harto fanservice, algo bien como un ejército de Jedi fantasmas. O sea, ¿puede hacerlo? Si está Anakin Skywalker interpretado por Hayden Christensen, no me molestaría. <risa> pero pero a mí es lo que Cadena se Cadena de
2: oración sos... para que regrese Iwan McGregor. Cadena de oración McGregor. para,
0: ¿no? para Iwan McGregor. Pero, Va a
2: regresar.
0: Sí, y a mí, a mí no me molestaría. Eso no me molesta. A mí, de hecho, eh, difiero un poco con ALF. Yo creo que The Last Jedi, tanto como... Este... Ah, ¿cómo se llama el episodio 5? Eh, Empire Strikes Back el
3: Imperio este,
0: eh, son, son Transiciones De una trilogía, o sea, la otra vez este Estaba hablando con Una pared, y la pared Decía que no había arcos <risa> Y...
2: Esa pared tiene nombre y apellido y todos aquí lo sabemos <risa> sí.
0: Pero, y, y no es Alberto, ¿Sí? es otra pared
2: sí, no, no, soy yo, porque... no es Alberto No, no, no Alberto no es
0: pared, Alberto, Alberto sí te regresa <risa> las los argumentos muy bien y, y es muy divertido discutir con él Bueno, el punto sí, sí. es que esa pared decía que no hay arcos sí y, y decía que sabía de guionismo Como cinco veces me dijo eso de ella Así como, que okay, chido Pero el punto de eso es que son trilogías O sea, sí Hay un arco dentro de la película Obviamente claro. Pero hay un arco mayor Dentro de la trilogía O sea, eh, la, las precuelas Episodio 1, 2 y 3 ¿Se pueden concebir por separado? Sí, claro Pero... Al final del día es la caída de los Skywalkers. Y, y bueno, del Skywalker, de Anakin Skywalker. Entonces, si ves las tres juntas, vas a ver ese arco. Eh, ya lo decían, este. lo estaban poniendo en Twitter, que las precuelas son la caída del Skywalker. El, el episodio 4, 5 y 6 decían que es el, el resurgimiento, ¿no? de The Rebirth of The Skywalker. Y esta última trilogía va a ser The Rise of Skywalker. Entonces creo que como todo en Star Wars es poesía y la poesía cierra en la trilogía, pero es necesario tener las mitades para tener ese arco y cerrarlo.
2: Saludos a la pared.
1: Saludos <risa> a la pared. <risa> <risa> ah,
0: ya sé. Bueno, y miren, también lo logré. Hashtag no vean teasers ni trailers. <risa> ¿Sí? Te estás perdiendo, digo. No.
2: Creo que. Creo Edith. No, 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 no. No te estás perdiendo. No te estás perdiendo nada, Edith. Porque seguramente ya entraste a Tumblr, ya viste un montón de gifs. De GIFs. claro. en Twitter. ...y es básicamente lo mismo... ...recordemos que como dijo eh, Alberto anteriormente... ...los trailers están diseñados para emocionarte... ...con pequeños parches... De ...así súper aislados... ...de de, la, de las películas... ...de hecho si recuerdan hace un año cuando salió el de... The Last Jedi... ...cuando este Rey decía que se sentía perdida... ...y demás... ...corte A salía a la mano de Kylo Ren ofreciéndole... ...como eh, unirse... ...y entonces cuando empezamos a especular... ...no, Rey se va a unir al lado oscuro... ...y, y demás... Aquí no, no estamos exentos de eso. Entonces, recuerda que estos teasers, antes de, de los trailers oficiales, pues sí son parchecitos y pequeñas escenas aisladas con música épica y dos, tres frases que te emocionen. Entonces, siento que sí está cool, pero... Edith, no te hagas esto, ya, obsérvalo, ya sabes que hay una <risas> risa malvada al final, ya sabes que son las escenas por los GIFs, ya sabes que Rey da un ¿Qué te haces increíble. si luego tú solita rompes las reglas? No, estás viendo una cosa, pero por partes, mejor ya disfrútalo, disfrútalo con la banda sonora, todo bonito, y pues no sé, Edith, yo creo que llegó el momento de que dejes ese pasado de no ver eh, trailers atrás. <risa> Mátalo <risa> si es necesario.
0: No, se me saca Mira, mira, lo entiendo, lo comprendo, hashtag no vean trailers. <risa> Pero bueno, okay. cuéntenme, cuéntenme qué pasó en el teaser trailer que se reveló en Celebration.
1: ¿Quién va? Uh, Vamos a ver. Qué, es que me acuerdo la
3: estructura y me quedé nada más con el final, que es lo más wow. Ah, Pero, gente. ah, bueno, empieza con Rey, ¿no? Así, este, este, la vemos ya en su nuevo traje, este, enfrentándose directamente a Kylo Ren. Que, este, qué obvio es él, digo, aunque no se muestra en ese momento, lo cual es extraño. Y la vemos así como, pues, ella, su sable láser. ...enfrentándose al TIE Fighter... ...bueno, no sé si es un TIE Fighter... No sé ...el qué sable
2: es. láser reconstruido... No, ...es el sable original del la ah, sí. Walker, ...pero ya reparado...
3: ...ya chido... ...¿y ven en qué nave anda? ...no sé... ...pero es así como... ...ella sola contra la máquina... ...y, y este... ...y todo badass... ¿no? Es, ...eso ya emociona, ¿no? ...de entrada... Este, ...¿y ...el salto... ¿El salto ...sí, ¿no? por eso, el salto es así como... Como ya wow, ¿no? O sea, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo se va a enfrentar? Lo veremos, porque yo sí creí, y dije, bueno, pues ya nada más muestran cómo va uno de un lado al otro y ya veremos qué pasa
1: después en la película, ¿no? Aparte Pero... hay algo bien bonito que no sé si lo vieron en Twitter, que me gustó muchísimo, ajá. que yo, yo yo comparé un poco como también con ese estilo western, porque tenemos como este swing close up a la mano de Rey con ah, el sí, láser y el contraplano de la ajá. nave llegando. Pero, por ejemplo, yo vi que hubo gente que subió como una comparativa de, de la persecución de la película de Hitchcock, de... Ay, ¿Cómo se llama esa película? No, de Intriga, Inter by, de Intriga Internacional, ah. Norway-Norway. Nor interna Nor no, Nor Nor
0: Nor Nor
1: que compararon uh -huh. la secuencia con, con esa escena de súper famosísima de la película de Hitchcock, ¿no? Entonces, como de... ¡Ay, qué bonito! <risas> y bueno,
0: pues si quieren también, de hecho, El... Uriel hace, hace rato nos... Hizo otra pregunta. Bueno, nos hizo dos preguntas, pero creo que la otra ya se la respondimos. Pero justamente habla un poco de esa risa final que obviamente Twitter explotó inmediatamente. Y como dice... Alfa, aunque pero no viera, qué? Viene desde sobre? antes. Ajá. A ver, a ver, viene, viene, dime.
3: Viene bien. desde antes porque estamos como jugando con el pasado y todo, o sea, vemos la, de la parte de la estrella de la muerte, ¿no? Entonces dijimos, bueno, va a regresar este... Vamos a regresar a momentos, partes que nos marcaron, todo, ¿no? Y creo que la última parte es... Así, ya cuando se acaba, ya te emocionaste y todo. Y es este... Luke hablando, ¿no? Diciendo que... Pues nadie realmente se va, ¿no? Y este... Y pues es bien bonito, ¿no? Porque lo relacionas pues, con él mismo, con Luke que se muere, con Leia que quizás tenga un... Algún este destino trágico en esta película, ¿no? Entonces dices, ay, la fuerza, siempre van a estar ahí, ¿no? Todos tus personajes queridos. Y de repente, pum, la, la risa del emperador, ¿no? Y entonces y yo sí me quedo así, no mames. O sea, como que te cambió todo, ¿no? Sí. o sea Como que te estás emocionando, te, te estás ya en un momento nostálgico y dices, ok, el trailer no me dijo mucho. Dices, ok, va a ser como... Pues las mismas batallas, ya sabes, Rey contra Ben y quizás se va a redimir. O sea, el gran malo va ya ya no es Snow, que entonces era Ben de alguna manera. Y de repente, pum, te cambia todo con la risa, nada más ese. Pero como, no, no. Hay,
1: hay que ser ¿Ah? bien cuidadosos porque no sé qué, qué declararon tanto Catelyn como, como J. Abraham sobre, sobre qué iba a regresar, pero obviamente no sabemos cómo va a regresar al final de cuentas, ¿no? Que qué es lo que les mandé hace rato al final de cuentas de la nota. O sea que Kathleen dijo que estaba planeando desde hace mucho que regresara a este personaje, pues el malo maloso de, de todas las, las sagas de Star Wars, ¿no? Pero. Pero ni siquiera sabemos de qué forma va a regresar. Así que. Yo honestamente. Pero no va a regresar.
2: Yo dudo de esas declaraciones, O sea, es. Todos sabemos que cuando eres CEO de una empresa así, tienes que decir, no, sí, sí, todo es increíble. <risa> sí, exacto. Sí, y a eso me
1: refiero, ¿eh? Porque ni Ajá. siquiera sabemos si es un juego solamente de. De un flashback de algo, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos si va a ser que regrese en forma. O regrese de alguna forma Aquí extraña. Yo
2: insisto, yo insisto, es, es la forma en la que está ed editado el tráiler, Es como para claro. ponerte a especular. Ahora, después de esto. Recordemos que después de cada uno de los de los paneles principales de Celebration hay una especie como de eh, red carpet, bueno, no una red carpet, sino como una zona de prensa en la que ponen a 23 medios especializados y pasa a cada uno de los miembros a hacer una entrevista como de uno o dos minutos. Sí, eh, entrevistas En esta eh, sí pasaron a JJ Abrams y él dijo sí. Va a regresar, o sea, es un hecho que va a regresar Luego Kathy Kennedy pasó y dijo Sí, es un hecho que va a regresar y estaba todo planeado Lo cual es para mí bullshit Y después este, el actor que da vida al emperador Ian McDermott este, Él tuvo una entrevista ahí, este, ahí Tuvo una entrevista, me parece eh, Después como No sé si para el panel del episodio 1 Y después lo entrevistaron En el, esta como transmisión de, En vivo del Star Wars show Y él reveló que sí Va a volver, pero que sí está muerto. O sea, como que lo dijo y después dijo, bueno, pero quién sabe, ya sabes, ¿no? Cuando estos actores la hablan de más, pero no dicen nada, pero dicen parte y dicen todo y dicen un cachito, él claro. dice, sí, el emperador el va a volver, pero está muerto, este, este sujeto está muerto.
1: Y es que, que como, como que
2: después uh -huh. se ríe y dice, bueno, pero quién sabe, ¿no? En la fuerza no está definido. Pues obviamente hemos visto muchos arcos en el universo expandido de. Exacto. De, de, cuando se clona y cuando le está a, al hijo de Han solo para hacer el clon chingón Y luego lo hemos visto incluso en, en Battlefront 2, cuando Ajá. genera estos droides sentinelas para que guarden su, su memoria y puede volver como una aparición de la fuerza. O sea, hay una gran cantidad de formas para que vuelva. De hecho, no es una idea tan descabellada si lo ponemos ya en la mesa de, de los nerds. Creo que el Edith ha leído mucho más de este nuevo canon. Ella nos podrá decir otras formas para que Palpatine vuelva. Pero uh -huh. sí, el hecho de que reemplacen a un Snoke con un Palpatine, a mí sí me, no me termina de encantar, pero sí me da mucha curiosidad de saber cómo es que lo van a hacer y el por, por qué tuvo que suceder un, una primera orden y un Snoke para que después Palpatine volviera.
0: Y todo eso
1: sí. lo pueden leer en Aftermath, la trilogía de... <risa> este, ¿Cómo se llama?
0: Chuck Wendig. Chuck Wendig. Ah. Ah, <risa> aquí muy interesante
1: porque el otro día yo, yo también así como que comentaba ¿no? el aspecto de, 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 de... Sí, pero es que sí puede volver porque al final de cuentas tengo el conocimiento de pues de esto. no del, del, Sobre todo de la parte de cómics y de los videojuegos que habíamos hablado ya hace tiempo. De, de lo que dice ¿no? de de este tipo de sentinelas que guardan la memoria y que de hecho lo vimos incluso en el en esos cómics de, de antes de, de Force Awakens donde se de hecho se revela eso ¿no? que a final de cuentas los androides guardan este como, como mensajes o órdenes para que siga este tipo de chispa de, de, de del imperio activa entonces todo ese tipo de cosas que, que también yo dije bueno o sea todo eso está en el, en los cómics y, y en los libros y en videojuegos etcétera pero también por ahí vi un comentario chistoso en Twitter, no recuerdo de quién, que dice, bueno, o sea, pues también a los que no sabemos mucho, pues, pues también estaría chido que pues por lo menos nos explicaran por qué volvió, ¿no? Y claro, está bien, o sea, al final de cuentas, de forma pequeña o no, y ya, como siempre hemos dicho, cada quien sabrá cuánto se mete ya al universo de Star Wars cuando le interese. Pero sí creo que, como dice Alf, a mí me. A mí no, tampoco me encanta la idea de que regrese Palpatine, creo que creo que sí sería como un Juego bastante como, como, muy, como muy poco arriesgado para mí y de parte de Abrams. Pero, como digo, al final de cuentas es un teaser trailer. O sea, el haber usado la risa pudo haber sido de mil y un formas. Así que no damos nada por hecho, pero sobre todo con las declaraciones, como dice Alf. Pero sí algo debe haber. O sea, a final de cuentas, pues Palpatine es parte del universo de Star Wars. Algo tiene que, algún tipo de, de, de conexión debe haber dentro de lo que vamos a ver de, de este arco final, sobre todo en lo que, lo que hemos platicado de Ben Solo. Entonces, tampoco me emociona, pero sí me como ese, me causa como, como cosquillas, a ver, casi como de por qué va a intervenir ese personaje de Nueva Cuenta. ¿no?
0: A mí tampoco me, me encantó cuando empecé a leerlo en Twitter. Eh, pero igual como dices Alberto en ese aspecto no me preocupa porque generalmente las películas son lo más eh, autocontain que tenemos de Star Wars o sea realmente, bueno ya están los libros o sea los puedes leer sin saber mucho más del universo, hay libros que sí siento que sí tienes que saber más pero hay otros que puedes leer como aventuras individuales y no hay ningún problema eh, las películas creo que es en ese caso, o sea no me preocupa que, que tengan que recurrir a algo muy loco pero sí, no, no bromeo con que realmente tendrían, si les interesa, leer la trilogía de Aftermath, eh, porque son tres libros que explican de una forma muy, muy, muy interesante cómo fue la caída del imperio. O sea, qué sucede cuando se destruye la segunda estrella de la muerte y los imperiales empiezan a algunos dicen que Palpatine sigue vivo otros dicen que no ¿quién empieza a juntar a todos los, a los del imperio? ¿qué pasa en la batalla de Yaku? ¿y cómo es que el imperio sobrevive? o sea, todo eso te lo dicen en Aftermath y sobre todo es muy interesante porque en el tercer libro hablan de cómo Palpatine buscaba sobrevivir más allá de la muerte porque en uno de sus escenarios era un escenario donde perdía donde Darth Vader lo mataba o, o pasaba algo y él moría. Entonces, ¿cómo iba a seguir su legado? Eh, porque como sabemos, al menos creo que George Lucas alguna vez lo dijo, el lado oscuro de la fuerza no puede mostrarse como Force Ghosts porque no tienen esa paz interior, etc, etc. Entonces, Palpatine sí busca una manera de seguir con eh, una influencia, ya sea en la primera orden y así. Pero no todos de hecho, lo en, saben. En, es,
2: no sé si es en esta, perdón, Edith, en esta serie de libros, donde tiene como unos, eh, como unas bases, ¿no? en el borde exterior. No, no te uh -huh. no recuerdo el nombre, como uh -huh. eh, que incluso en Yaku tenía un par de, no, no sí. eran bases, tenían otro, otro nombre.
0: Eran, creo que en el libro les dicen templos. Bueno, templos algo así, o no me
2: como planetarios, no, no sé. Ajá, no, es, algo es, así, el,
0: exacto. Algo y, así, uno, y eso es muy sí. interesante
2: porque entonces no. esta, esta película no solo le daría cuestión a, a lo que vimos en las precuelas de, de Darth Plagueis y la búsqueda de, de la inmortalidad, sino que también uniría lo que vimos en el regreso del Jedi y lo que está sucediendo en este nuevo canon de, que, de lo que mencionas, ¿no? De esta búsqueda de Palpatine por. Eh, permanecer a pesar de...
0: Exacto, exacto, y y pues sí, o sea, sí da un poco de miedo, porque de hecho, bueno, la pregunta de Uriel era como que si pensábamos que Palpatine y Lando habían estado planeados desde el inicio, como dijo nuestra gran presidenta y ama de nuestras vidas, la verdad es que yo estoy un poco con Alf, o sea, sinceramente lo dudo mucho, <risa> sobre todo... Lando pudo haber entrado... Palpatine tal vez sí estaba planeado... Tal vez... Creo que es como... Lo que siento que era más probable... Lando no estoy segura... Eh, quiero pensar que en cierto grado sí... Pero... Tal vez no... No lo sé... Que por cierto... Hubo muchas cosas que habló el actor ¿Cómo se llama el actor de Lando? Este,
1: Bailey D. Williams
0: excel, Exacto, que él estuvo mencionando En el panel que me recordó Un montón al libro The Last Shot Entonces también les recomiendo Si gustan saber un poco más de Dónde estaba la vida de Lando En esta transición de ser Dueño de Cloud City Y dejar como sus métodos Smugglers a un lado Y ya volverse una persona responsable The Last Shot es el libro que tienen que leer también habla muchísimo de Han un Han maduro o que está madurando pero que se ve en una situación muy difícil, o sea realmente es una persona que le cuesta mucho madurar y creo que es más como por culpa que por otra cosa lo cual me parece súper interesante porque los libros de Han Solo siempre son muy aburridos o sea sinceramente y tal vez aquí me mata Melvin y Alf pero el personaje de Han Solo es tremendamente plano. O sea, siempre lo ha sido. Y sí, claro.
2: No, aquí no, no, no difiero contigo. Siempre ha sido el, el chico malo, ¿no?
0: Ajá, que de corazón de oro,
2: que es lo que eh, siempre no, es. No. Exactamente. Entonces,
0: siempre sus libros son muy aburridos, sinceramente. Pero este de Last Shot está muy interesante por eso, porque está como en este proceso de madurar, eh, que ya tiene a Ben, que es un bebé, básicamente y también extrañamente me encantó estar leyendo Last Shot y viendo el panel de The Rise of the Skywalker, porque también todo lo que dijo este Anthony Daniels este el que hace de c 3 <ríe> me recordó un buena de Last Shot porque habla justamente de esto de cómo los droides adquieren como conciencia, como no, nos, no son solo unos servidores sino que también son seres independientes o sea, el villano de, de Last Shot es, es increíble, o sea, tiene unas ideas super Matrix Animatrix así al respecto y está súper padre, o sea me gusta mucho el libro, bueno, ya casi lo acabo, me faltan como 40 páginas entonces me parece como un, un gran, gran, gran libro por si quieren leer sobre el proceso de maduración de Han, sobre el proceso de maduración de Lando, grandes personajes secundarios también, muy interesantes y además tener como esta visión que nos regaló Solo sobre K-23 sobre esto de la rebelión de los droides Creo que está muy, muy bien hecho en el libro y explica muy padre lo que ahora sí que la semillita que plantó solo sobre la rebelión de los reyes. Bueno, pues ¿quieren decir algo más del teaser o del nombre de The Rise of the Sky? Ah, yo sí,
2: yo sí quiero agregar algo porque bien. obviamente las teorías no van a terminar, a pesar de que vimos muy poquito. Eh, también yo les recomendaría que le echaran un gran vistazo porque son libros bastante eh, grandes y pesados a los, los libros de el, arte de el arte de The Force Awakens, el arte de The Last Jedi, el arte de Rogue One, de, de, de Han Solo, eh, precisamente porque dentro de todas las teorías, eh, filtraciones, entre comillas, y lo que ha surgido alrededor de The Rise of Skywalker, eh, tenemos que muy probablemente la, la película va a tratar, sí, por supuesto, de unificar las tres trilogías, pero como dijo J.J. que va a tratar de ser una película que funcione de manera independiente y que va a reunir a los tres protagonistas principales, a Rey, a Finn y a Poe, en una misma misión. Dicho esto, en el tráiler, que casi nadie lo, lo notó porque todos nos enfocamos en ese fragmento de Estrella de la Muerte en el mar, eh, cuando hacen esa toma a, a los chicos, a los tres protagonistas y a, a Stripio y a BB-8 de fondo, cuando nos muestran esta toma de... Perdón, Edith, si te estoy arruinando el teaser... Es cuando nos muestran esta toma de rey sí, sí, sí. observando en el mar la estrella de la muerte eh, ella en su mano trae una bolsa eh, como una mochila blanca entonces todo lo que ha girado en torno a esta película eh, filtraciones entre comillas o rumores de gente entre comillas cercana a la producción indican que va a haber como un McGuffin que todos los chicos van a estar como buscando algo tanto en la resistencia como en la primera orden que también va muy de la mano de cómo va a funcionar la historia de Star Wars Galaxy's Edge, este parque, esta expansión de, de Disneyland, de Disney World, de, basada en el universo de Star Wars. Eh, la historia de Galaxy's Edge es, es muy similar. Eh, la Resistencia llega a Batuu en búsqueda de algo y se encuentran con que eh, la Primera Orden ya tenía algunas semanas establecida ahí. Buscando exactamente lo mismo. Y que la historia de Galaxy's Edge es como una, digámosle, una pequeña precuela o tiene que ver con The Rise of Skywalker. Entonces, si tenemos en cuenta la historia de Galaxy's Edge y nos vamos a todo lo que se ha dicho y especulado en torno a este McGoffin de. De The Rise of Skywalker, más la mochila que le vimos a Rey, más el arte conceptual de The Force Awakens que utilizó J. Abrams, en el que Rey, bueno, en este caso Kira, que era el nombre original de este personaje, de este boceto, vemos a Kira eh, nadando entre los restos de la Dead Star en, en, en un planeta y también la vemos nadando entre la cámara del emperador. Yo creo que sí todo va a girar en, en, en torno a McGuffin, pero el qué es esto o el por qué eso es lo que sí nos va a tener como tontos especulando ocho meses porque siento que ese objeto o ese objetivo más bien de, de ambas partes de la resistencia de la primera orden va a ser lo que va a unificar a toda esta saga Skywalker lo que va a ser que justifique el regreso de Palpatine, un ¿Cómo? posible cameo de Obi-Wan y, y no ¿Cómo sé una,
1: como una profecía en la orden del Fénix y Harry
2: Potter no tanto como una profecía o como un holocrón, yo creo que va a ser algo más. No estoy seguro de qué. O sea, aquí tenemos <coughs> conocimiento muy limitado y obviamente los trailers muestran lo que queremos ver, sí. pero si algo nos han demostrado estas filtraciones recientes, por más poquitas que son, es que son genuinas. Eh, se había filtrado que Citripe iba a liderar una pequeña como resistencia que le iba a tener como a, a su cargo un grupo de rebeldes y luego lo vimos en este póster filtrado con una ballesta. Eh, se había dicho que Billy D. Williams iba a volver con un traje amarillo, y lo vimos en el póster, y lo vimos en el teaser. Se había filtrado que este, iba a haber una chica con un arco, y lo vimos en, en las imágenes. Entonces, a mí me preocupa que estas filtraciones, en su momento lleguen a revelar de más, y no nos pase el mismo... Eh, lo, no nos pase el, el mismo... El mismo manejo de secretos como con Endgame, por ejemplo, que de Endgame vamos a la... vamos eh, a en ciegas y no sabemos exactamente qué va a suceder, más que todo va a salir bien y mal al mismo tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas filtraciones, pero todos estos son como piezas de, de rompecabezas. Para los que no gustan de los spoilers, pues yo les sugeriría que se alejen completamente de Reddit y de foros y demás, y pues disfruten lo que vaya saliendo, ya sea... Eh, teaser trailers, eh, pósters, imágenes y demás. Y para los más clavados, pues es momento de especular. Muy
1: bien.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que yo soy una de esas personas, sinceramente. Y le hemos dicho, o sea, a casi nunca aquí, de hecho, en Forner les hablamos de teorías o así. Es, es como muy raro que lo hagamos. Un poco por eso, porque al final del día siguen siendo teorías. Por ejemplo, yo sí quería que ya saliera el póster eh, para ya hablar bien, bien, bien de lo que va a pasar en la teoría porque si sabemos algo de Star Wars es que sus pósters cuentan mucho. Pero, pero no salió. O sea, tenemos uno filtrado. Pero no, no, no sabemos si es real. Entonces, ¿para qué empezamos a especular algo que pues, no sabemos? Digo, nosotros lo hacemos a veces por diversión, pero no, no les vamos a quitar su tiempo, sobre todo si no les interesa como súper muchísimo Star Wars, ¿no? Um, bueno, pues, yo creo que de episodio 9 sería como todo. Vamos a mencionar rápidamente otras cosas que salieron. Eh, también hubo eh, adelanto de Mandalorian. Mm. Lamentablemente no salió al internet. Es decir, no van a encontrar una versión este oficial. Pero, una pues, versión
2: legal. Una versión legal, legal
0: pero pues, sí, obviamente en YouTube. Muchos grabaron el, el trailer teaser o no sé qué sea porque tampoco lo vi. Pero sí vi el panel y, y bueno, ahorita les hablan del teaser. Pero el panel estuvo interesante. Creo que no hubo nada que no supiéramos. Eh, básicamente va a ser un western basado como en películas de Kurosawa o turismo. Estas típicas películas de... De vaquero se podría decir en cierta forma. Va a tener a Pedro Pascal como el mandaloriano. Que es básicamente un bounty hunter. Que su la sinopsis era algo así como que... Él es contratado para un trabajo. Donde tiene que buscar una cosa que es muy preciada. Y tiene que llevarla de regreso a donde está. Eh, creo que el cast se ve interesante. Eh, me gusta mucho como... El fangirlismo de... Bueno, fanboyismo de John Favreau. Obviamente me da súper mega confianza que esté ahí Dave Filoni. Eh, para quien no sepa, Dave Filoni es el creador de Clone Wars y de Rebels y supervisor de Resistance. Eh, John Favreau eh, fue o es director de, de Iron Man. También dirigió Spider-Man Homecoming. Lo pueden conocer como Happy en el universo de Marvel, de los Avengers. Y pues mi es, próximo
1: director del Rey León
0: Y próximo director del Rey León De hecho dijo que mientras hacía de Mandalorian Estaba editando efectos del Rey León Entonces como que se volvió un poco loco Pero me, No La verdad ni siquiera quiero ver el teaser Porque les tengo como muchísima Confianza a estos directores En el aspecto que aparte contrataron Y ya le hemos hablado un gran cast de directores También que le está ayudando con oh, los episodios sí. Entonces yo sé que esto va a ser un producto que si no al menos, si no bueno, al menos va a tener mucho corazón. Y creo que con Dave y Lonnie supervisando o ayudando nunca hay fallar. Entonces, no sé, ¿ustedes vieron el teaser o tráiler o lo que fuera que enseñaron? Sí,
1: qué les de, de hecho fueron fueron dos cosas. Fue como un reel de producción Ajá. que mostró pues varias secuencias también ya casi terminadas. Obviamente el tras de cámaras de la, de la serie... Algunas entrevistas tanto con fabro como Bryce Dallas Howard y algunos directores más que están involucrados en el proyecto. Elenco, pues el elenco, Pedro Pascal, este. Creo que con, con el que no vi ninguna entrevista fue con este con Werner Herzog, sí quería ver algo, pero creo que no salió nada. Bueno, obviamente más más allá de lo que se vio en el trailer, pero no estuvo como en entrevistas y nada. Eh, igual se muestra alguna, algunas cosas de los efectos especiales, los escenarios que están muy chidos y que es algo que les comentaba creo que a ustedes, me gusta que este estilo visual que conservó Favreau y todo el equipo y los directores nuevos y Filoni también, es que se basan un poco en lo que se hizo en Rogue One, que es como este estilo como bélico, más allá de western fíjate, es como un poco más bélico todavía y que, que también es una, es una serie oscura, o sea por lo que se vio ya en el teaser ahora sí, hablando del teaser, es una serie que va a ser un poco oscura y sobre todo la parte como de, de secuencias, en cómo están filmadas, en, en los planos, en, el, en, en la forma en que se va a llevar la historia y en el personaje, obviamente, de, de Mandalorian, que, que es Pedro Pascal. La verdad es que se ve a mí, a mí se me antoja bastante porque si sí es que algo, algo como como diferente a lo que siempre se ve en Star Wars. Es algo un poco más, uh, como decirlo, un poco más aterrizado. O sea, obviamente aquí estamos dentro del universo de Star Wars, pero por un ratito vamos a dejar de lado esta parte de la fuerza un poquito el lado de, de la sobre Slaser y vamos a enfocarnos un poco a otra historia diferente que tiene que ver más pues con con intrigas que tienen que ver con este personaje que es un cazarrecompensas la gente que lo va a rodear eh, el villano que, que, que ahí sí se ve en el teaser, un poquito de lo que va a ser Werner Herzog como el villano y también por ahí está eh, eh, ahí este actor, se fue el hombre, que hace de Gus en Breaking Bad Ah, sí, sí, sí. este eh, sí, Giancarlo Esposito. Ah, sí. También salen algunas secuencias de, con, con Giancarlo Esposito, que según yo es villano también, por lo que viene el teaser. Ajá. Y, la, y la verdad es que se ve muy bien la serie. O sea, la verdad es que yo, yo la vi muy bien. Obviamente, como sabemos, pues los que queramos ver la serie vamos a tener que buscarla por medios alternativos, porque no vamos a esperar dos años para verla. Seguramente ya va a haber tres temporadas y apenas nosotros la vamos a poder ver. Pero este... Yo la verdad es que sí estoy muy emocionado, sobre todo porque es la primera serie live-action de, de Star Wars. Eh, la verdad es que producción está cabronamente cabrón. O sea, la verdad es que la inversión de, de producción es muy, 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 muy vistosa. O sea, se nota cuánto le metieron de dinero para que se produjera esta serie. La verdad es que ni siquiera se ve falso. O sea, todos to la mayoría de las cosas son escenarios. los este por La parte de, de personajes de otras galaxias es obviamente efectos prácticos. Está muy bien trabajada en producción, se ve. Ahora sí que solo faltará ver, pues, qué tal está la historia, ¿no? Y, y cómo dirige cada autor o cada director a su estilo, el cómo irán llevando esta, esta, esta trama como, como de, pues, bueno, así que como, como de intrigas de un cazar compensas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y digo, creo que no lo mencioné. Este, nos estaba preguntando Jorge Arturo Aguilar que, en qué se, en dónde se ubicaba temporalmente. Eh, de Mandalorian de, dijeron que son cinco años después de Return del, of, the Jedi, of
1: the Jedi, que yeah. es el
0: episodio 6 básicamente. Así Entonces es. es entre episodio 6 y episodio 7 pero más cerca del 6 ¿Mm? Así es. Pues sí. sí pues, a mí, algo
2: que, que dijiste, ¿Mm? Edith, me gustó mucho, que es muy cierto, que de Mandalorian se ve que tiene mucho corazón. De entrada tener a, a John Favreau, que es un super nerd, y tener a Dave Filoni, que también pues es... Pupilo y Padawan eterno de George Lucas ya es una, una garantía. Eh, durante el panel también mencionaron que, digo, por cuestiones de presupuesto y, y de elenco, no tenían la cantidad suficiente de Stone Troopers para, para ciertas escenas en las cuales estaban una, una legión. Y lo que hicieron fue llamarle a este grupo de fans oficial, el de la ah, de 501, sí, sí, eh, por... y los contrataron para hacer extras y formar parte de la serie. Y incluso compartieron fotos y en el reel venía como eh, cómo funcionaron esta dinámica con ellos. Y creo que para mí eso es un gran eh, elemento, de, de como dices, de corazón de, de la franquicia, que es involucrar a los fans ya de manera activa. Y también algo que agregaron eh, fue la, la parte de efectos prácticos, que si bien la mayoría va a ser CGI y todo va a ser completamente digital, quisieron utilizar ciertas escenas como lo hacían antes, con pequeños modelos para poder con, continuar con esta... ...este estilo de Star Wars... ...utilizar efectos prácticos... ...y varias tomas de la nave oficial del Mandalorian... ...fueron grabadas con un modelo... ...entonces de hecho en el reel pasan... ...cómo diseñan el modelo... ...cómo lo pintan, este como pequeño juguete... ...digámosle, de la nave... ...cómo lo atan a un palo... ...con mamparas eh, verdes atrás... ...y cómo lo iluminan... ...para que al final sea una... ...pues una nave de verdad... ...ya eh, después agregándole los efectos prácticos... ...y el fondo de la galaxia y demás... Todos estos elementos coinciden con lo que decía John Favreau en sus primeras declaraciones, que él quería mantener los elementos clásicos de la trilogía original, pero contando una historia nueva. Y sí, de hecho, en el reel, aunque son pequeños vistazos y algunos segundos, vemos algunas razas alienígenas más similares a las de la trilogía original que las que hemos visto con Neil Scanlan en, en la trilogía de precuelas de Abrams y de Ryan Johnson. Entonces, vemos ahí en el tráiler a este personaje como parecido a Greedo, pero de otro color. Eh, si recuerdan, en, en la cantina de Moss hay como un, un hombre como de con cara café con unos cuernos que luego reemplazaron en las ediciones especiales En el, en el reel de, de Mandalorian Hay uno de esa raza, entonces Yo sí le tengo mucha esperanza Insisto, y creo que coincido con Alberto Ni loco me voy a esperar Dos años a, para ver de Mandalorian, Mandalorian
0: Nadie
2: este, es que, el... En nuestra bahía
0: <ríe>
2: Claro <ríe> Y pues nada, la verdad es que sí yo tengo mucha fe Creo que Star Wars en televisión hasta ahora Nunca nos ha decepcionado
0: Sí, y de hecho eh, eso que dicen De los efectos prácticos sí lo pasaron en el panel Entonces si buscan ahí en el canal De YouTube de Star Wars y se van al panel de Mandalorian Pueden ver eso de cómo se hicieron los efectos prácticos Me encantó como Dave Filoni y John Hover Están como súper emocionados Y como, miren los efectos Y todo el público así como, yay Pero a mí también A mí también me gustó mucho Porque pues como, como Dice Alf, o a sea, nosotros también nos gusta mucho Todo esto de cómo se hace cine Entonces, qué emoción la verdad Um, bueno, pues yo creo que de Mandalorian eso sería básicamente todo, ¿no? Lo que se dijo y lo que se resumió. Eh, podemos pasarnos como rápidamente a la otro panel que yo esperaba muchísimo, que obviamente es el panel de Clone Wars. Uh -huh. ¡Oh, my God! Que es pues, básicamente la serie que me hizo súper mega súper fan de Star Wars. Entonces, obviamente yo estaba muy emocionada, vi todo el panel. Eh, hubo mucho que pues ya sabíamos, o sea, no, creo que no se dijo nada nuevo. Eh, durante el panel se enseñaron clips, si no mal recuerdo, fueron tres o cuatro clips. Eh, algunos sí fueron de cosas que nunca habíamos visto. Otras, otros clips fueron de cosas que ya habíamos visto Pero hagan de cuenta que como en modelos eh, pre, antes de ser renderizados Es decir, sin color, con formas completamente geométricas Y digo, ge sí, geométricas este, O sea, súper rough la animación Entonces fue muy bonito ver, ver que literalmente Dave Filoni está usando... ...cosas que desde un inicio quería hacer... ...para la séptima temporada de Clone Wars... ...y que pues por la cancelación ya no pudo hacer... ...y además también enseñaron otro clip... ...de una parte con la que habló con Ashley Eckstein... ...que es la voz de Azokatano ...este... ...que de hecho en un panel no recuerdo dónde... ...o sea hasta... ...ella estaba hasta llorando de que no sabía... ...que le pasaba eso a su personaje... ...y ella se emocionó muchísimo... ...que le salieron varias lágrimas ese clip lo vimos eh, que no me encantó verlo porque fue como, oh, esto creo que tenía que tener más contenido emocional pero tampoco no me molestó verlo porque realmente si, si, si son tan fans de Clone Wars como yo ya habían leído todo eso ya habían visto todos los reels sin renderear ya habían visto todo porque realmente cuando yo me enteré que ya no había más Clone Wars busqué toda la información que pude y tenía y estaba en YouTube y así entonces, eh, sé que por los que vieron el tráiler, porque no lo vi,
1: okay. <risa> no lo vi,
0: decidí, decidí no verlo, ya, ya fue como no, no lo voy a ver, ¿para qué? Y un poco por lo que decidí eso fue porque realmente ya sé qué va a pasar, o sea, sé que hay cosas que me van a sorprender porque obviamente no sabemos todo lo que va a suceder, pero hay muchas cosas que yo ya sé que van a pasar, ya sé cómo van a pasar por todo lo que ha dicho Dave Filoni durante todos estos años. Y entonces no necesito ver un teaser de eso, prefiero ya verlo en el momento que se estrene el episodio. Y pues estoy muy emocionada, supe que la animación está muy hermosa, ustedes me lo dirán. Y que, que bueno, que lo dijo Dave Filoni en el panel, dijo que... Querían apegarse a la animación que ya habían hecho, pero obviamente aprovechar que ya había más tecnología para hacerla muchísimo mejor. Entonces, sí, de, de hecho, wow.
1: se ve más detallada, la verdad.
0: No, manches, qué, qué padre. Entonces díganme, ¿Qué, ¿qué tal luce la séptima temporada de Clone Wars?
1: De yo tampoco vi
3: el
2: trailer.
0: Eso vi. No, yo sí yo creo que va a ser
2: una gran temporada. Yo soy más fan de Clone Wars que, que de, de Resistance, incluso que de Rebels. Y justo, o sea, creo que fue un gran panel. Todos estaban muy emocionados. Al principio principio estaban como muy... Yo lo sentí como muy secos, como muy... Pues sí, sí volvimos y la salvamos. Y esto es lo que va a suceder y esto y lo otro. Pero ya mientras fue avanzando y este... Era Warwick Davis el que fue como el moderador del panel, me parece. Ajá, ¿sí? Empezó a compartir como más la emoción y a revelar las escenas. Y este primer clip de, de Azoka cayendo al bajo mundo, al 13-13 Underworld de Kurus Hunt. Eh, sí. Todo indica que va a ser una gran temporada. Espero que sí le den un, un ya un cierre. Habían mencionado el, algo del arco de Bad Batch y habían mencionado el regreso de, de Darth Maul para pues también darle una cuestión junto con Rebels. Y, y pues no sé, creo que eh, aquí sí hay que confiar plenamente en Filoni y. ...en el trabajo que están haciendo... No la, ...no la revivieron por nada... ...más bien es un trabajo hecho igual... ...como dice Edith... ...con mucho corazón... ...con mucho cariño... ...y pues... ...no sé... ...creo que nos urge Disney Plus... ...aquí en Latinoamérica... ...por sí. favor... ...por favor... ...casi lo ...sí...
0: ...ya sé... ...y digo... ...y sí como dices... Alf, ...este... ...100% corazón... ...o sea realmente Davey Looney, y lo dicen los mismos este, actores o sea, ellos confían 100% en él y o sea, tanto pone tanta atención en los detalles que por ejemplo hasta el personaje de Darth Maul se basó en el actor que hace a Darth Maul y aparte, bueno, son dos actores uno es el que presta el cuerpo, se podría decir y otro es el que presta la voz él ¿Sí? llamó al actor que presta el cuerpo, que en este momento no tengo su nombre porque soy una persona horrible pero este él se basó en sus movimientos de cuerpo para que se viera así en The Clone Wars y pues obviamente la voz eh, del actor que hace pues también fue es increíble y, y pues fueron ahí al panel todos los actores y entonces está súper bonito el panel eh, no lloré, pero casi. <risa> Porque no manches, son todos los actores por los que amo, los que amo esta, esta saga de Star Wars. Entonces, no puedo. I can't, I can't. I can't. <risa> en fin, pues ya para cerrar Star Wars Celebration y ya nada más hablar rápido del otro evento de la semana. Este, ¿Tienen algo más que agregar o nos vamos a series?
1: Recuperar eh, la fe en la fuerza
2: este, ah, Me da gusto escuchar eso yeah. ¿Lo puedes repetir, por favor, eh, Alberto?
1: Para que lo escuche todos <risa> Sí, para sí. que lo escuche Antiguarte, toda
0: por favor.
1: He recuperado la fe en la fuerza, muchachos Eso chingado yeah, yeah.
0: La esperanza ¿Ven por qué Star Wars es una saga sobre la esperanza? Porque sí, la esperanza ya, Alberto, nunca hubiera y, y la redención,
1: sobre todo La redención,
0: sobre todo, yo sabía que Alberto Llegaría en algún punto a nosotros. <risa> <Sí>, nunca perdí <risa> la
1: esperanza. <risa> Pero ustedes, muchachos, ustedes... en pues, de Star Wars ¿verdad?
2: Celebration, yo no tengo más que agregar. Sí me eché el panel este... de Mandalorian, el de... El, el de... Uno de Han Solo lo vi un cachito. El de episodio 9, por supuesto. En la mañana estuve viendo el de episodio 1. Estuvo bastante interesante. Eh, me dio mucho gusto que cuando llegó el actor Ahmed... No recuerdo su apellido, el que le dio vida a Jar Jar Binks... La ah, gente se volvió loca y lo ovacionó y digo tomando en cuenta el pasado que tuvo y la situación súper adversa que vivió cuando eh, vivi existió todo este hate alrededor de su personaje, el ver lo que lo recibían así, como recibieron a Kelly Marie Tran en el panel de episodio 9, igual sí, con sí, 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 y sí, cariño, sí. creo que sí, o sea, al final de cuentas todos o algunos pasan como un proceso muy similar al de Alberto, aquí ya no estoy molestando, sino que en algún momento sí eh, tenemos nuestras diferencias con la forma en la que se está manejando la franquicia y demás, pero pasa el tiempo y se recupera, como dice Beto, la, la fe en la fuerza. Y creo que el mejor ejemplo fue esto, esta, esta película que fue tan odiada y criticada durante muchos años por más de dos generaciones, que hoy cumpla 20 años y la gente aplauda las decisiones y haya tantos memes alrededor de esta película y tantas frases y tantos momentos y gifs. y Yo ahorita la puedo ver y de la trilogía de precuelas, sin afán de... De querer encender esto El episodio 1 sí es mi favorito No tanto por la historia ni por las actuaciones Que son mayormente mediocres Sino que me gusta sí, mucho gracias. Porque me recuerda a mi infancia Y mi claro. segundo acercamiento a la franquicia Y bueno, sabemos que el episodio 3 Es increíble y demás Pero el episodio 1 sí tiene un gran Un gran lugar en, en mi fandom Y pues bueno, Celebration fue un, un gran evento El que hubiéramos en, nos hubiera encantado A los cuatro estar allá por X, Y y Z razones, no lo ay, pero qué
0: planeación. Ay,
2: pero bueno, al final este creo que perdón, creo que vale la pena eh, aprovechar todo lo que se revela, todo lo que comparten, eh, todas las reventas que haya en eBay y al rato de, de los productos oficiales, y pues Pines. ojalá nos podamos, ojalá nos podamos ver en Anaheim para el año que entra.
0: Playera yeah. de azúcar, digo chamarra de sabín. Sí Sí, creo que, creo que estoy Mucho, muy de acuerdo contigo Alfred. Sí. De hecho En ya un par de meses Vamos a hacer un especial De, de episodio 1 Porque obviamente hay que hablar de esto De, de los 20 años eh, Evidentemente oh. Pero sí, creo que Creo que Star Wars es una gran industria que sabe, sabe lo que está haciendo, obviamente, y justo, o sea, gente que cuando vimos el episodio 1 teníamos 10 años, que en este momento tenemos un poder adquisitivo donde preferimos no comer, pero, pero tener esa nave <risa> hermosa o ese libro increíble o así, este, <risa> creo que ellos lo saben y, y de ahí el amplio, amplio, amplio contenido de precuelas que está saliendo en este momento. O sea, ya se los he dicho, no solo tenemos ahorita el libro de Panme, de The Han Tale sino ya en un par de días, sino es que ya salió hoy o ayer, sale este de Master of uh, and the Apprentice, eh, de Claudia Gray, y, y todos estos libros y estas series como de Clone Wars, mi libro favorito sigue siendo la novelización de Revenge of the Seed, o sea, neta lo estoy cada vez que puedo oigo el audiolibro que está en YouTube, lo amo, o sea, es uno de los mejores libros de Star Wars, si no es que el mejor libro de Star Wars que van a leer, ya no está como en super canon, pero sigue estando en la línea canon de Disney, lo cual me súper alegra muchísimo, solo hay ciertos detalles que tal vez les van a saltar porque no son canon, pero todo lo demás es canon, o sea, creo que las precuelas, si bien, como dice Alf, tienen horribles actuaciones y momentos bastante risibles en esas actuaciones. Tienen un gran corazón y creo que marcaron nuestra infancia. Y en este momento Disney lo sabe y se está aprovechando y está sacando una enorme cantidad de contenido increíble y muy bueno. O sea, ya les decía, el de Handmade, digo, el de, de Queen Shadow, perdón, Queen Shadow, este, te da una perspectiva completamente nueva sobre Padme, sobre su transición de episodio 1 a episodio 2. Está de Clone Wars, que habla de esta transición de episodio 2 a episodio 3. O sea, tenemos Master Apprentice, que va a ser antes de episodio 1. O sea, y todos los cómics que obviamente ahorita están saliendo, que son 1,349.000 cómics de antes de las precuelas, durante las precuelas. Y todo esto nos está dando un gran, gran, gran contenido.
2: Mención honorífica para mi querida doctora Afra, que Uf, Dios ay. bendito, qué gran personaje. Me urge, me urge una...
0: Película, serie. Una,
2: no, me urge una vida entera de contenido de Doctor Afra. Es increíble.
0: Qué bueno, Doctor Afra es este en la trilogía original, que es entre cuatro sí, No, antes del cuatro, perdón. Sí, es antes del cuatro, ¿no? Entre tres y cuatro episodios. es correcto. Uh -huh. No, manches. Nice, 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 nice. Entonces, Melvin, ¿alguna conclusión que quieras ofrecer al público?
2: este
3: nada más también emocionado por Star Wars Jedi Fallen Order, Fallen Order, sí. que salió trailer.
1: Creí este, que no lo iba a mencionar
3: <risa> sí 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 también me emocionó mucho este ya había dejado a un lado como todos los videojuegos este de Star Wars y había buenas ideas pero como que hubo algo raro cuando se pasó a Disney y todo y cancelaron proyectos y todo y bueno digo, aparte de Battlefront, que son como los clásicos de Star Wars, este pues este, ya se si viene este nuevo juego interesante. Dije, no voy a comprarme la idea hasta que salga el trailer. Dime.
1: Aparte, o sea, se ve súper padrísimo el diseño de, de o sea, todo el diseño de, de, del juego en sí. Yo dije, wow. O sea, la neta es que. Ajá. Digo, yo sigo como soy muy nintendero. La neta es que yo en gráficos, pues sí estoy un poco más atrás en eso. Pero neta, sí se rifan muy cañón, o sea, en todo, en atmósferas, en diseño de personajes, en el aspecto de cómo se ven. No manches, se ve padrísimo sí. el juego. O sea.
3: Y aplicaron también interesantes que aplicaron esto de, o sea, el personaje principal lo, lo hizo Cameron Monaghan, que es ah, este, sí. el Joker eh, Goddam. en Gotham En eh, Gotham así es. Ajá, entonces como que está interesante. ¿Y, el, ¿no? y, o sea, y
0: que ya... en Shameless también? Ahí yo
3: lo conocí. Sí, ahí, de ahí nació, creo, ¿no? Ahí empezó. Sí,
0: ahí empezó.
3: Uh -huh. y, y pues es interesante, ¿no? Porque entonces, como que ya tiene una cara, ya, digo, imaginándote como muchas cosas, puedes pensar que pueda saltar a la tele o algo si el personaje salta, ¿no? Y ya tenemos ahí al personaje, entonces, pues dice, muy chido.
0: Sí, a mí me encantan los videojuegos en el aspecto que me encantan los trailers y luego ver que alguien, un youtuber bueno en casi siempre Star Wars Explain el canal de Star Wars Explain este me los resuma porque obviamente yo no los juego <risa> pero sí, sí. La, la, las historias están muy muy padres y este se ve muy increíble, así que si a ustedes les gustan los videojuegos pues jueguenlo cuando salga y nos lo cuentan porque obviamente queremos saber Muy bien pues con esto yo creo que nos despedimos de Star Wars Regresaremos dentro de unos meses, no se preocupen Y seguiremos hablando, obviamente yo lo pondré siempre en mis momentos de la semana Pero <risa> hubo una serie que regresó y de la que tenemos que hablar, aunque sea un poquito Así que vámonos a series ¡Vámonos! Series Televisión Streaming En For Nerds este domingo regresó la serie más vista de Básicamente Todos los Tiempos, que en este, en estos momentos donde realmente ya todos estamos divididos en lo que queremos ver en Netflix, en Amazon Prime, en HBO y en todos los servicios de streaming que tenemos a nuestra disposición, todos los domingos de hoy hasta dentro de cinco semanas, todos nos vamos a reunir el domingo, a sentarnos, a ver... Game of
1: Thrones Tú tú tú
0: tú Super tú 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 tú. mi tu tu es que tu 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 esperaba tu 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 a tu 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 tu
2: Híjole, yo sí siento que se fue muy rápido. No sé si no sé si es cuestión mía o si, no. si es una percepción de mi parte, pero sí siento que desde la temporada pasada como que todo ha ido muy rápido. Como que hay gente que se encuentra así muy rápido, o situaciones que se van resolviendo, o casas van desapareciendo, o personajes secundarios que eran un tanto eh, relevantes los van quitando para que solo queden los protagonistas. Eh, como el caso de las este, serpientes de arena, y no sé, como que aquí me, me, a mí me encantó, me gustó mucho, sí es un buen episodio para iniciar una temporada, pero sentí todo muy rápido, llegada a Winterfell, eh, le, el, la molestia de los lores del norte, eh, John montando un dragón, Jon dándose cuenta que es un Targaryen, eh, Cersei cediendo ante eh, Greyjoy, o sea, sí me gustó mucho, pero sí se siente la premura con la que están trabajando y que solamente van a ser seis episodios.
0: Sí, completamente de acuerdo. Digo, creo que lo hablamos desde el término de la temporada pasada, o sea que desde que perdieron los libros, pues ya, o sea, están haciendo lo que se les pega en la regalada gana. Igual que tú, creo yo la disfruto mucho. Pero, o sea, mis expectativas están en 0%, o sea, ya los viajes por mapa, las apariciones, este, teletransportativas, no sé, whatever Y, y los, las malas actuaciones, porque sinceramente hay gente aquí en Evox, es que no actúa nada <risa> Y todo eso, eh, o sea, la verdad, yo ya es como que, ¿sabes? Como que apago el cerebro y estoy aquí para disfrutarlo Claro. Eh, para ver todos los este, paralelos, para comentar acerca de las teorías, obviamente, porque Game of Thrones también está muchísimo para hacer teorías y expectativas y así. Entonces, yo ya estoy aquí para disfrutar. Como le digo a Ariel, que también dice que las series de Star Wars no le llaman nada atención, digo, yo estoy aquí para que se relaje, que disfrute... Ya nada más recibimos, si te gusta lo dejas, y te y si, no, no, ya, o sea, no sé, así, tú calma, es como cuando se pusieron a ver la serie de Luis Miguel, o sea, no la vieron porque les interesara la vida de Luis Miguel, están aquí por por el tren, entonces súbanse al tren y disfruten en su estancia. Claro. Tú, Melvin, ¿cómo viste el episodio?
3: Este, sí, también lo sentí muy rápido, pero tiene que no tan rápido como el anterior, como, o sea, los episodios de la temporada anterior, o sea, la temporada anterior sí era así de que saltaban del mapa de un lugar a otro, y aquí, no sé, como que sentí que más bien fue, o sea, que sucedieron muchas cosas, ¿no? Pero como tiempo, o sea, tenían que llegar a este punto, y creo que, pues, ya llegamos, ¿no? Finalmente a esto. Este, creo que para mí lo, lo sobrado un poco, y sí, muy rápido, es lo de la parte entre John y que okay, íbamos a montarlo al dragón, y que huele y todo eso, como que eso sí, rápido. Pero creo que hubo como ciertos aciertos, ¿no? O sea, como para mostrarnos dónde están todos. Sansa se volvió una de mis favoritas ahorita.
0: Sí, este, el episodio es de Sansa, creo
3: yo. Sí, sí. ¿Sí? Ya, o sea, está, tiene que estar. Y ella es, o sea, el encuentro entre ella y Demi fue así como... Y, pues, no sé, digo, ya pues, estamos en el final, este, ya va a empezar la guerra, entonces, pues, se viene bueno.
0: Hasta eso creo que el hecho de reducir a seis episodios les está ayudando, porque si bien, como dicen, si sí, tal vez es un poco apresurado, creo que es el nivel justo de, de ritmo... Y creo que los diálogos están mejor pensados que la temporada pasada O sea, la temporada pasada ya decían pura tontería, nada más para llenar tiempo Exacto. Y aquí siento que ya es como que cada palabra que están, o Bueno, cada frase tienen como una intención específica No digo que esté bien hecho, o sea, pueden estar mejores hechas las escenas Pero al menos ya es como, ok, esta escena el objetivo es este Entonces los diálogos tienen que ser estos, estos y estos y estos esta escena el objetivo es este otro tiene los diálogos tienen que ser así, 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 así. Entonces, tal vez no son la mejor elección de diálogos, pero al menos la intención de la escena está como súper clara en cada momento.
1: Sí, y, y al final eh, esta parte como pues ya creo que ya la sabíamos. Esta premura pues ya va a existir durante toda la temporada final. Yo creo que obviamente cada episodio que, que va a ser como épico, ya sabemos que viene una batalla, son los que se van a tomar un poco más de tiempo para que lo disfrutemos como fans. Pero pues creo que todo el episodio estuvo bien, la verdad es que igual a mí se me pasó como agua y cada cosa en su lugar, como dicen ustedes, y obviamente hubo pues revelaciones al por mayor porque sabemos que el tiempo presiona, pero pues bien, o sea, también a mí me hubiera gustado que la revelación hacia Jon Snow fuera un poco más fuerte, pero pues tuvo que ser como, como fue y ni modo, ya, ya lo sabe, ahora tenemos que ver cómo reacciona. Pero sí, yo creo que fue un episodio acertado para hacer un episodio de apertura de, de temporada Creo que sabíamos que Game of Thrones siempre suele ser un poco más pausado en estos episodios Aquí fue como directo a lo que vamos Y pues creo que lo que nos gustó a todos los fans de Game of Thrones es que vimos dónde están todos ya en realidad Creo que no faltó nadie según yo, no sé si faltó alguien de ver dónde estaba no, ya fueron todos. No ¿sí? creo que no. Sí, o sea, ya creo que. Ah. Sí, o sea, ya, ya, sabemos dónde están todos qué papel van a jugar. Y lo que sí es que sigue habiendo, o sea, como que abrieron nuevas intrigas, pero supongo que son para pues ya darle cierre a esto, porque pues ya sería demasiado tonto abrir intrigas de más para la, para la temporada final. Pero pues bueno, veamos qué tal avanzan estas, estos nuevos arcos y, y cómo se cierran ya para, para ver quién se va a quedar. En el trono o quién va a morir o cómo se van a hacer sus alianzas pequeñas todavía así que pues vamos a ver.
0: Pero ¿como qué intrigas?
1: Por ejemplo la parte de ahí ¿cuál dije que era como como ah la parte de lo de, de la unión de ay de Cersei con el con Neuron. Ah
0: ok, ok. Ajá. O
1: sea siguen siendo como como aperturas a nuevas a nuevos personajes a nuevas interacciones que de hecho pasó muy rápido eh o sea porque, por ejemplo, ves que vieron que decían, no, es que yo, yo quiero pasar con la reina, ¿no? Y yo dije, eso va a pasar como en un capítulo más. Y no, todo pasó en cuestión de 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como de, uh, bueno, sabemos que el tiempo, pues, apremia. Entonces, todo está pasando muy rápido, así que, pues, vamos a ver cómo, cómo avanza esto. Sí.
0: Sí. Sobre todo, sobre todo con los personajes femeninos, que siento que siempre han estado muy mal escritos en Game of Thrones. Al menos, como decía Melvin, creo que ya Sansa ya por fin le quitaron su ingenuidad que yo seguía sin entender. Y se las pasaron a Jon Snow, que siempre uh -huh. ha sido... Yo, es lo que yo no entiendo. O sea, Jon Snow siempre ha sido mucho más ingenuo que Sansa y a la sí. que <risa> critican esa Sansa. No voy a decirlo, pero sexismo, pero bueno. Sí. Este... <risa> pero creo que me gustó mucho esta Sansa ya 100% política, bitch, please. Y regresándosela a todos, va la Lame, la lame, la lame. lame. Y, y pues sí, pues ojalá sí, ya creo que seis episodios es justo para que ya se dediquen a lo que se tienen que dedicar. Y pues los últimos dos ya sabemos que van a ser batallas épicas, así 100% muerte, destrucción y sangre. Entonces, ya sí viene. Yo, mira, estoy aquí con mis palomitas, lo que sea, no me importa. <risa> todo va a estar bien. <risa> O sea, ya no, ya no puede sorprender este show. Creo que ya nada no estamos aquí para
1: disfrutar. Para no, ver cómo cierra y no, disfrutarlo, la neta.
0: Sí.
3: Ajá, exacto. Y ver cómo acaba y ya.
0: Exacto. Así que disfrútenlo, relájense, griten, Ajá. rían, lloren, pierdan dinero en sus quinelas, pero pues ya, aquí estamos.
3: <risa>
0: pues bueno, pues yo creo que con eso sí, es. ya podemos cerrar el programa... Este, no quedó súper mega largo, pero pues nada más era como esta súper resumen muy exhaustivo de, de celebration Para que supieran todas nuestras teorías y todo lo que nos estuvimos diciendo en nuestro chat Porque obviamente teorizamos mucho y en Twitter también ahí estoy siempre este retuiteando cosas de teorías y así Porque, ¡ay, qué emoción pero bueno, ya saben, tanto de Game of Thrones como de Star Wars, esto va parejo, pero de Game of Thrones no estamos invertidos tan emocionalmente. <risa> ¿O sí?
1: Sabe?
0: Pues muy bien, este Melvin, dinos, ¿dónde te pueden escuchar leer nuestros escuchas?
3: Twitter. Twitter que estoy como melbo 188 y en Instagram... Melvo 166, creo creo
0: no, bueno, muy bien
2: <risa>
0: Alf, ¿dónde te pueden encontrar nuestros queridos escuches?
2: pues todo lo que tengan que leer de Star Wars en arroba Skywalking
0: excelente, Facebook y Twitter.
2: es correcto
0: muy bien Este Alberto, ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuches?
1: Pues ahí me a encontrar en mi cuenta oficial de Twitter, amigos, como Alberto Molina con doble o y pues ahí vamos a estar subiendo como siempre reseñas, eh, lo que va pasando pues del mundo geeky nerf y muchas cosas más. Así que pues ahí, hay quejas, dudas, comentarios y demás. Pues ahí nos estamos leyendo en Twitter.
0: Muy bien y a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde ya mencioné hay muchas teorías, muchos feels de celebration y pues más ya saben aquí siempre con los feels es de... tal vez no creo, la verdad no les voy a prometer nada porque mejor ya les sigo cuando yo esté <risa> pero bueno, pues ahí, ahí estamos en Twitter para cuando me quieran localizar para algo pero en fin, Alf Melvin, muchísimas gracias por venir al programa For Nerds y Sonora
1: después amigos. de tanto tiempo ah, la verdad es que fue bien perfecto, bonito tenerlos de vuelta transmisión Sí. sí, más seguido por favor Sí, bueno, más seguido por favor, no nos abandonen tanto tiempo ah, trataremos. Hijos pródigos
0: Hijos pródigos, <risa> efectivamente, por favor, vengan más seguido Los queremos mucho, muchas gracias por venir Y también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo Que estuvo Monse Bernal ahí desde el primer minuto También Uriel Botello nos acompañó Joyce Kaufman nos vino a saludar un ratito y a decirnos cosas que hicieron que casi la baneara, pero no porque es Joyce y a Joyce la queremos mucho. Eh, también estuvo Julián García, Jorge Arturo Aguilar y ya, ellos fueron los que nos estuvieron acompañando en el chat. Eh, también muchísimas gracias a quienes nos oyen en durante la semana en hearty Spotify y iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Y pues, uh -huh. señores y señoras, este esta semana es Semana Santa, así que el lunes no tengo idea de qué vamos a hablar, pero seguramente les puedo hablar de Ben Hur, porque es nuestra tradición familiar. <risa> Ver Ben Hur, porque obviamente, ¿qué otra película? ¿El remake, verdad? No, ¿cómo es tu problema, hereje? Sí, sí,
3: sí, sí. Ya están los años, ¿verdad? Y la otra está bien larga,
2: la otra está larga y aguda.
3: Pues agustida.
0: sí, o sea, es, es como el Via Crucis, o sea, tiene que ser tres horas o nada, o sea. El
2: nivel, de, el nivel de indignación de Edith es directamente proporcional a lo agudo que fue su respuesta. Sí, <risa> exacto,
1: exacto. Es que, o sea, o sea ¿quién, bueno, ¿quién qué se bonito. le ocurre
0: decir tal ignominia? O sea, no manches. <risa> Estoy muy Ay. preocupada por ti, Melvin Es más, voy a ir a ver Benjur a tu casa Y de paso te agarro mi, te mi ya serie te de amenazó.
1: Sabe dónde vives no, La acabo de ver, la acabo de ver, muy buena híjole,
0: híjole, no, no, no lo puedo lo creer Lo que no has
1: visto es la nueva versión, así que te la voy a poner mm,
0: Todo mal, todo mal Así que yo sí tengo mi, mi Blu-ray de caja especial de Benjur Así que vamos a ver Benjur y ya no sé de qué más vamos a hablar, Elones.
1: Por cierto, es llega, llega, llega la película nominada al Oscar a mejor película animada de este año, que es Mirai, llega este esta semana santa a cines. Así que igual si le pueden echar una miradita para que platicamos también sobre ella, seguramente yo sí la voy a ver, así que pues vamos a platicar también de Mirai, que es una película que se ve muy bonita, se antoja muy padre, película pues de animación japonesa, así que pues igual ahí les dejo la recomendación para el fin de semana
0: excelente, sí, yo también me voy a poner ah. al día con todas mis series ah, tal vez hablamos de Drive to Survive porque Alberto ya la va a acabar, ¿verdad?
1: esperemos que sí <risa>
0: en fin, pues se me atravesó
1: John Sheldon, ¿qué culpa tengo?
0: ah, bueno, está bien, podemos hablar de John Sheldon, otra vez porque por cierto, vean The Good Fight podemos hablar de ella la próxima semana está increíble esta tercera temporada, está muy muy buena, pero bueno eh, muchísimas gracias por escucharnos. Nos oímos el próximo lunes a partir de las 9:30 de la noche. Tengan una gran semana. Gracias, Al. Gracias, Melvin. Cuídense mucho. Gracias, chicos. chicos. Vuelvan
1: pronto, gracias. por favor. No se desaparezcan. No. Cuídense. En dos semanas, seguro. En
3: dos semanas nos vemos.
1: vientos Eso chingo, okay. No en sé game. qué pasa en dos
0: semanas, pero muy bien. ¡Ah, ¡Vientos! ¿no?
1: ¡Ay, Edith, por
0: favor! ¡Ay, a mí que es <risa> que... <risa> ¡Ay, Edith! <risa> bueno, está bien Oigan,
2: que es M-Game?
0: Exacto Gracias, yeah, Gracias. Yeah, bye. <risa> Ay. Nos vemos Buenas noches Bye Bye
1: Bye, bye. bye.